0: statt, der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir haben es auch vor dem Spiel gesagt, dass, dass es ein zähes Spiel werden kann, dass es Phasen gibt, wo, wo es einfach schwierig wird ähm, und wir dann eben auf unsere Chancen warten müssen und dann ähm, gucken, dass wir einfach effizient sind. Und ähm, das waren wir dann glücklicherweise. Wir können, glaube ich, mit Chris schon äh, das 1-0 machen. Ähm, ja, und dann haben wir wirklich zur richtigen Zeit dann die zwei Tore gemacht. Äh, und dann, ja... War das Spiel so ein bisschen auf unsere Seite gekippt, aber ähm, ja, heute war nicht alles perfekt, aber ich glaube, ähm, nach der schwierigen Woche war es, war es ein sehr, sehr gutes Spiel mit einer guten Antwort, ähm, auch ein bisschen Charakter der Mannschaft gezeigt, sodass wir aus einer schwierigen Phase, Anfangsphase dann aber auch wieder ins Fußballspielen kommen und ähm, ja, deswegen sind wir happy über die drei Punkte.
1: Mit den Worten des zweifachen Vorlagengebers vom vergangenen Sonntag, Pascal Stenzel, starten wir in Folge 277 des Podcasts Für euch dabei in dieser Woche nicht Taylor Swift und Blake Lively, sondern Philipp Meisel und Christian Pavlitsch. Philipp, ich grüße dich.
2: Grüße gehen retour, Grüße gehen an euch da draußen und Grüße gehen äh, nochmal an Kalle Stenzel Masterclass. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön mit anzusehen. Vor allem die erste Vorlage hat mich so ein bisschen gefreut, denn eigentlich wird er von Angelo Stiller überhaupt gezwungen, da hinzulaufen. Der war ja schon auf dem Weg zurück. Ja, dann wird der Pass da rausgespielt, Kalle zieht durch, kratzt die Flanke rum und äh, sich segelt an Freund und Feind. dabei. Ich habe mir so ein bisschen gedacht in der Szene Mainz, wie es sinkt und nicht aufpasst, dachte ich mir an diesem Karnevalswochenende, denn der flog echt komplett durch den Mainzer Strafraum. Da können, glaube ich, vier Leute eingreifen. Tun's nicht. Maxi Mittelstedt, sagt, Dankeschön. Schön war es gegen die Mainzer. Ich fand vor allem auch, also muss mir ihn ja erhalten, den Mainzer Fans, die mitgereist sind, die haben geliefert. Ja. ja. Sie haben wirklich erstmal in dieser Karnevalsoptik unterwegs gewesen. Also selbst alle fahren, Doppelhalter und so, waren in diesem gelb-blau-weiß-rot-Thema gehalten, was sie immer fahren zu Karneval. Und äh, schon äh, vor und nach der Halbzeit, wir wollen euch kämpfen sehen, Sprechchöre hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, die hatten auch ein bisschen Hals, also teilweise hat man hat man am Sonntag gemerkt. Ähm, ja, interessantes Spiel, äh, werden wir gleich natürlich in aller Ausführlichkeit besprechen, haben dann auch noch in Mittelteil ähm, was zu den Protesten zur Lage DFL Investoren, dies, das, Ananas. Ihr wisst Bescheid. Wir versuchen euch da auf, auf den Stand der Dinge zu bringen. Haben unseren NLZ Newsflash wie immer und blicken dann natürlich auch voraus auf das Spiel am Böllenfalltor beim SV Darmstadt 98. Aber ja, lass uns zuerst über Mainz sprechen. 3-1 am Ende. Ähm Wer hat das eigentlich getippt nochmal? Ich weiß gar nicht. Ah,
2: komm her auf, Pavlench. Also wenn, man schon, wenn du mir schon so kommst, dann kann ich auch gleich noch voll in Sack und Asche treten und mich äh, zumindest nochmal Bezug nehmen auf die zwei dann doch höchst äh, kontrovers diskutierten Takes, die ich hatte letzte Woche. Ja, Ich habe mir im Nachhinein das Spiel nochmal, oder die Szene nochmal angeschaut mit Robert Andrich und Enzo Emilio. Ähm Ja, du hast recht, Christian. Und alle anderen natürlich auch. Der muss vom Platz fliegen. Ja, mit Gelbrot. Ich bleibe aber dabei, die Aktion des jungen Herrn Röhl mit Rot nach War zu bestrafen, ist meines Erachtens zu hart. Den kannst du
1: laufen lassen, aber jetzt fangen wir nicht nur mal von vorne an. Ja komm, ich hab, ich hatte das schon längst vergessen. Ja. Also irgendwie so, äh, das hatte ich schon fast hinten dran, weil tatsächlich, ich habe im Vergleich zur vergangenen Woche auch durch all das, was am... Jetzigen Wochenende passiert ist vieles von dem auch ähm, verarbeitet, was unter der Woche im Pokal passiert ist. Also wir hatten ja letzte Woche, du erinnerst dich, ich hatte Hals und habe da auch ein, bisschen, ja, ein, bisschen, ja, ein bisschen. Und habe hab dem auch sozusagen freien Lauf gelassen. Aber ich muss sagen, ähm, das vergangene Wochenende war sehr lehrreich. Insoweit A als die Bayern im Gegensatz zum VfB in Leverkusen auch mal so gar kein Land gesehen haben. Und ich finde dass wir haben ja auch wieder ein bisschen hin und her geschrieben, dass ähm, jede Minute von diesem Leverkusen-Bayern-Spiel die Leistung des VfB ein paar Tage zuvor im Pokal deutlich aufgewertet hat. Weil wenn man gesehen ja. hat, wie die wie die Leverkusen die Bayern wegverteidigt haben und die, ich glaube, einen Achtung-XG-Wert von ich glaube 0,25 mhm. oder so hatten. Äh, so, das war das eine. Da war ich am Samstagabend, muss ich sagen, schon recht... Ähm, wieder positiv gestimmt nach diesem Pokal aus, weil ich gedacht habe, Mensch, ja, daraus kann man jetzt doch wieder vielleicht auch viel mehr ziehen, als einfach nur, dass man ausgeschieden ist. Und dann kam der Sonntag und das Spiel gegen Mainz und wir haben das ja gewusst, wir haben das besprochen, du, ich, Sebastian ist auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass das echt ein kompliziertes Spiel werden würde, dass die Mainzer, Felix hat das auch eine vergangene Woche analysiert, deutlich überperformen, eigentlich viel mehr Punkte hätten haben müssen, als sie eigentlich haben und irgendwann vielleicht dieser Klickmoment kommt und ich glaube, man kann auch aus VfB-Sicht froh sein, dass dieser Klickmoment am Sonntag nicht passiert ist, es hätte durchaus, das muss man sagen, den Führungstreffer für die Mainzer geben können. Die hatten schon zwei, drei so Situationen im ersten Durchgang, wo es ein bisschen brenzlig war. Ja, deswegen ähm, bleibt
2: Mainz auch weiterhin Tabellenführer der Tabelle äh, äh, XG Underscore, also quasi ähm, Tore, die sie eigentlich hätten machen müssen laut XG, aber nicht gemacht haben. Ja. Ja. Das war in Stuttgart schon wieder deutlich zu sehen und ich glaube, der Sportskamerad Papela war es, der am langen Pfosten an dem äh, quasi über den Ball haut. Ja. Da stand es 0-0 und ähm, das ist eigentlich ein Tor. So, ja, und da kann der VfB sich glücklich schätzen, dass es eben nicht gefallen ist, Halbzeitstand war XG 1,21 zu 1,21. Ja. Also die Mannschaften waren eigentlich, was die
1: Chancenqualität her angeht, gleichwertig. Nur der VfB hat halt 2-0 geführt. So, und warum hat er das getan? Weil, und das ist jetzt, ähm, glaube ich, eine These, die man nach all dem, was man in dieser Saison mittlerweile dann gesehen hat, auch so äh, setzen kann und feststellen kann, weil der VfB eine Spitzenmannschaft ist in der Bundesliga. Er sich zu einer solchen gemausert hat, vielleicht noch nicht, Dauerhaft vielleicht noch nicht, also wir reden jetzt nicht, ich rede jetzt von Kurzfristigkeit, ich rede nicht von Mittel- und Langfristigkeit, aber kurzfristig ist es wirklich so, wenn man sich den vergangenen die vergangenen Wochen den bisherigen Saisonverlauf anschaut, dann ist es so, dass der VfB mittlerweile es schafft, diese Gegner zu dominieren. Ja, er hat mal Ausrutscher in Heidenheim, in Gladbach, in Bochum, aber gerade in Heimspielen. Und spätestens, wir haben ja schon, glaube ich, die die sebastian Höhnes heimbilanz aufgezählt. Ja. Ähm, zu Hause muss irgendwie schon Weihnachten und Ostern zusammenfallen, wie zum Beispiel gegen die TSG Hoffenheim wenn der VfB zu Hause ausrutscht und Punkte liegen lässt. Und genau das ist halt eben am Sonntag nicht passiert. Und dass es da zur Pause 2-0 steht, trotz eigentlich ausgeglichener Spielanteile, ähm, das zeigt halt für mich, dass diese Mannschaft mittlerweile... Ähm, auch entdeckt hat, wann wann der richtige Zeitpunkt ist, zuzuschlagen. Ausgerechnet und gerade nach solchen Rückschlägen wie in Leverkusen, das war für mich sozusagen fast der größte Schritt. Ich glaube, wir haben uns alle gefragt, wie reagiert der VfB auf diesen Nackenschlag aus Leverkusen? Und genauso machst du es, wenn du mittlerweile als Mannschaft so gefestigt bist, dass du eben zurecht da oben stehst.
2: Genau so ist es. Und auch also das Thema Reaktion, das haben wir ja schon oft besprochen. Es kommt halt einfach, du kannst die unternachstellen. nachstellen. Ja, das kommt jedes Mal. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was Spitzenmannschaften auszeichnet. Ja, und äh, der VfB ist mittlerweile eine, da, auch da hast du recht. Da gibt natürlich noch Abstufungen. Da brauchen wir, glaube auch nicht drüber äh, diskutieren, dass Real Madrid eine andere Art
1: von Spitzenmannschaft ist, als es der VfB Stuttgart ist. Ja, ja. das stimmt. Und wir reden äh. ja nicht wir reden ja nicht von zwei, drei, vier, fünf Jahren jetzt. Na, aber, genau. wir reden, aber wir reden genau. von zwei, drei, vier, fünf Monaten. Das genau, können wir richtig. schon machen. Ja. Und ähm,
2: ich fand vor allem stark, dass halt... Auch in dieser Situation, in der ersten halben Stunde oder sage ich mal, mit Unterbrechung vielleicht ein bisschen mehr, wo man gemerkt hat, es läuft beim VfB nicht allzu rund, sind sie trotzdem wieder bei sich geblieben. Du siehst keine langen Bälle, niemand macht was Verrücktes, sondern sie spielen einfach ihr Ding. Und irgendwann kommt es dann zu den Situationen, auch wenn Mainz kräftig mitgeholfen hat, äh, da hat man auch, ich habe es eingangs schon erwähnt, ganz gut gesehen, warum Mainz da steht, wo es steht. Wenn du so einen Flankenball da da hinten ans lange, also wenn Außenverteidiger auf Außenverteidiger flanken kann und der Ball hoppelt einmal quasi durch den Fünfer, dann hast du halt einfach ein Abwehrproblem. So, da braucht man nicht drüber diskutieren, ja, glaube ich. Das kannst du
1: aber übrigens auch Thomas Tuchel erzählen. Ja, natürlich. Ja, das, ist
2: klar. natürlich. Das, ist, das ist den beiden und dann, ja genauso passiert. Und dann äh, macht Maxi Mittelstadt eine meiner Lieblingsstatistiken des Wochenendes. Ja, der hat 162 Bundesliga-Partien gebraucht, um zwei Tore zu machen. In den letzten beiden VfB-Spielen hat er getroffen, hat also in zwei Spielen dieselbe Quote aufgelegt. Ja. Und bedient wird er von Kalle Stenzel, zu dessen Statistik kommen wir gleich noch. Aber diese dosenöffner Wirkung, die dieser Treffer hatte, war dann schon schön mit anzusehen, weil da waren plötzlich, ähm, so das waren so fünf bis zehn Minuten, die dann kamen, da hatte der Gegner halt gar nichts mehr zu melden.
1: Ja, ja. hat auch Johnny Burkhardt gesagt, der hat dann nach dem Spiel wirklich ganz offen zugegeben, das 1-0 hat uns völlig die Moral gebrochen. Also das 1-0 hat uns gebrochen. So hat er es gesagt und, äh, und das hat man dann auch schon gemerkt, weil nicht nur, dass der VfB dann das Zweite nachgelegt hat, die hätten sogar in dieser Na langen Nachspielzeit sogar noch ein Drittes schießen können. Also da hattest du die Mainzer wirklich ähm, ja, wirklich gebrochen. So, so wie es Johnny hat gesagt hat, man kann es nicht anders ausdrücken. Und ähm, was halt aus meiner Sicht mit Blick auf Maximilian Mittelstädt einfach sehr interessant ist, in Freiburg war er derjenige, der den Deckel drauf macht. ja Jetzt war er am Sonntag der, der, Dosenöffner, der ja. Dosenöffner, wie du so ja. schön gesagt hast. Und ähm, natürlich ist auch Sebastian Hönes äh, nach dem Spiel zu Maximilian Mittelstädt gefragt worden, weil der auch, finde ich, in der vergangenen und jetzt in der Saisonseite hier ist beim VfB, weil eine sehr interessante Entwicklung genommen hat. Ne? Angekommen, in der Vorbereitung erstmal verletzt, dann äh, eine Zeit lang gebraucht, um reinzukommen, dann erst Ergänzungsspieler gewesen, immer mal wieder reingeworfen worden im zweiten Durchgang und jetzt eigentlich nicht mehr wegzudenken und ähm, kein Wunder, dass dann auch nach dem Spiel äh, der Trainer dazu gefragt wurde, zur Entwicklung von Maximilian Mittelstädt und ob er nicht vielleicht früher oder später auch sogar mal auf einen Anruf warten könnte. Das hat der VfB-Trainer gesagt.
3: Grundsätzlich ähm es ist die Entwicklung allgemein auf das ganze Jahr betrachtet von Maxi herausragend. Ähm, spielt seit er spielt, wo er am Anfang verletzt, seit er dann wieder gesund war und dann auch, auch von Anfang an gespielt hat, spielt er auf, auf sehr, sehr hohem Niveau, sehr, sehr konstant. Ähm, verteidigt, sehr gewissenhaft, diszipliniert, ist, ist, ist taktisch gut ähm, und nach vorne ja, überragend. Ähm, Gute Flanken, selber jetzt torgefährlich. Macht richtig Spaß, der Junge. Und natürlich soll er träumen. Ich finde, ich kann er auch zurecht machen. Er hat sich da jetzt einfach den Fokus gespielt. Aber wie bei den anderen auch. Das ist am Ende der, der Julian, der es entscheiden muss. Ich bin mir sicher, dass er das wahrnimmt, registriert. Und wird dann, wenn es soweit ist, da eine entsprechende Entscheidung treffen. Aber erstmal finde ich es super positiv. Und so muss es Maxi auch sehen. Dass es jetzt überhaupt soweit ist, ich glaube, vor äh, ja, im Sommer letzten Jahres äh, war das Thema noch relativ weit weg, wenn man, wir wenn man ehrlich sind. Und äh, dass es jetzt überhaupt ein Thema ist, das darüber gesprochen wird, spricht einfach für Maxi und seine Entwicklung.
1: Soweit Sebastian Hoeneß zu Maximilian Mittelstädt, der jetzt in zwei VfB-Spielen hintereinander getroffen hat in der Bundesliga in Freiburg und jetzt eben gegen Mainz. Das ist schon... Stark der Stempel, den er mittlerweile im VfB-Spiel aufdrückt. Ne?
2: Gutes Paket, Stempel aufdrücken würde ich mal noch in Anführungszeichen setzen, weil so krass ist es dann auch wieder nicht, aber er ist ein sehr gutes Asset Ja, dieser Mannschaft, ein sehr guter Bestandteil, der, der seinen sein Part spielt. Was mir noch ein bisschen fehlt in dieser ganzen Thematik ist mal bitte eine Umfrage bei den Fans von Hertha BSC was denn die denken, wo ähm, das plötzlich herkommt, was Maxi Mittelstädter spielt, weil ich meine, der, in 162 Spielen für Hertha ist er halt quasi in 150 nicht an dem mittlerweile vereinslosen Marvin Plattenhardt vorbeigekommen, Ja, also das muss man sich auch mal irgendwie so ein bisschen zu Gemüte führen in dieser Debatte, ja, schon, schon abgefahren, welche Leistungssteigerung er erfahren hat und Klar, ich kann mich noch an den Satz erinnern von Fabian Wohlgemuth, naja, da ist halt auch zum ersten Mal seit 26 Jahren hat er die Heimatstadt verlassen, da ist er natürlich auch ein Reifeprozess, der da einsetzt, dann hat er hier seine Freundin kennengelernt, fühlt sich die pudelwohl, dies, das, aber das ist schon also exorbitant, was da von
1: Mittelstadt, von der linken Seite mittlerweile kommt. Ich glaube, wenn du die These aufstellst, mit was denken wohl die Hertha-Fans? Ich glaube, als VfB-Fan kann man das in den vergangenen Jahren. Wie oft gab es diesen fallen Spieler, der hier nicht so performt, keinen, also nicht wirklich zum Zug kommt und ja, dann irgendwie den Verein ja, wechselt und plötzlich. Ja, mag, geht's schon sein,
2: ab. mag schon aber, sein.
1: Aber die Entwicklung ist schon echt krass. Also die ist echt. Vom Bankdrücker oder Ergänzungsspieler bei einem Absteiger zum mittlerweile absoluten Stammspieler beim Tabellendritten, das ist schon crazy.
2: Und bald Nationalspieler. Da lege ich mich fest, es wird der dritte sein, der im März berufen wird, neben Dennis Undorf und Waldemar Anton. Kommen wir zum seinem Pendant auf der anderen Seite in diesem Spiel. Pascal Stenzel, sowas wie der VfB-Heimscheißer, was Vorlagen angeht, Christian.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Scheiße natürlich auch wieder hier schön in Anführungsstrichen und äh, auch nur positiv besetzt. Ja, äh, in absolut, dem absolut, natürlich. Aber es ist doch wirklich so gewesen, äh, auf dem Weg äh, ins Stadion, als die Aufstellung noch nicht klar war. Und man hatte das oft, so englische Woche, harter Kampf in Deverkusen. Und dann kommt mit Mainz 05 eine Mannschaft, wo du weißt, du wirst möglicherweise viel Spielzeit auch in der gegnerischen Hälfte haben. Du wirst ähm, vielleicht die eine oder andere Takt, äh, spielerische Finesse brauchen, den Assist zum Assist brauchen und ähm, also für mich war am Sonntagmittag gegen 12 Uhr klar, das wird heute ein Kalle-Stenzel-Spiel. So, heute gegen den ersten Level-Sommer. <lacht> Deswegen hat es mich wirklich nicht gewundert, dass er in der Startaufstellung war. Weil wenn man sich das nochmal anschaut, in welchen Spielen er von Sebastian Hönes von Beginn an gebracht hat, ja. dann sind das genau die Dinger. Richtig, ne? ja, ja, das stimmt. Zu Hause gegen Darmstadt in der Hinrunde, ähm, zu Hause gegen Augsburg vor Weihnachten, jetzt zu Hause gegen Mainz. Also genau die Spiele, wo du weißt, mh, ein Gegner, der spielerisch nicht mit dir mithalten kann und den du möglicherweise ja. dann in gewissen Phasen hinten reindrückst und dann eben ein Pascal Stenzel bringen kannst, der nicht so viel viel Defensivarbeit leisten muss, wie vielleicht gegen andere Gegner. Und deswegen in, passte das wie Interessanterweise
2: aber auch jedes Mal, oder fast jedes Mal gegen also Gegenspieler auf seiner Position, die ihm eigentlich in puncto Wucht und Schnelligkeit deutlich überlegen sind. Und er wuppt es trotzdem. Also es war jetzt auch, Jessica Nankam, oh Gott, dieser Name, Jessica Ngankam war die ersten zehn Minuten richtig stark. Stenzel hatte hatte einen Brummkreisel, ja, muss man ganz klar auch dazu so sagen. Der hatte keinen guten Start in die Partie. Aber zeitgleich mit äh, äh, Gangkampfs Leistungsrückgang hat Kalle halt aufgedreht. Und dann hat dieser eine Pass, der, also ich habe die Tage mit, mit, äh, mit äh, oder was heißt die Tage auf der Tribüne, mit Nate Weiss äh, gesprochen, ja, der ja auch für so sagen wir mal, Technik und so weiter verantwortlich ist im, im Training. Und er sagt, weißt du, man muss Pässe immer mit Empathie spielen. Ach, ja. Pässe müssen eine Aussage haben. Ja? Mit Und Werbe. dieser Pass von Angelo Stiller, der hat nichts anderes gesagt, als Kalle Lauf endlich. Ja? Und Kalle läuft. Er, wenn, ändert, er war schon auf dem Weg nach hinten, wieder Position einnehmen, dreht um, er läuft den Ball, zieht ihn direkt, ohne nochmal äh, anzunehmen oder vorzulegen, direkt in die Mitte. Und dann landet er halt irgendwann bei Mittelstadt. Und diese Aktion hat Stenzel, dann wirklich beflügelt. Danach hatte der äh, Phasen, wo ich dachte, wer Also ich war kurz davor, beim äh, Wiener Max aufs dritte, auf die dritte Vorlage zu wetten, während des Spiels so, sage ich mal. Ja, und, und äh, da hat nicht viel gefehlt. Das ist übrigens dann, kein Product
1: Placement an der nein, Stelle. Nein, natürlich nicht.
2: Wir, <lacht> wir bekommen keine, äh, keine Credits dafür. Nein, aber ich war, also der, er hatte richtig, richtig starke Minuten und diese, dieses 2 zu 0, was er dann auflegt für Jamie Leveling, passiert durch eigentlich etwas, was du normalerweise von Spielern, die seine Rolle spielen, gar nicht siehst. Weil die bleiben eigentlich schon eher, zumindest in Deutschland, sehr linienbezogen. Mhm. Ja? Und, aber durch, durch das Einrücken von ihm entsteht in der Mitte überhaupt erst die Möglichkeit, dass dieser Ball äh, dann nachher so gespielt werden kann, wie er gespielt wird auf Leveling. Das war taktisch gesehen eine richtig starke Aktion von Stenzel oder von der Mannschaft insgesamt, die da sehr gut funktioniert hat.
1: Jetzt kommt mal wieder ein kleiner Einschub aus der Kategorie. Christian Pavlic erzählt was für Christian Pavlic, weil wahrscheinlich keiner sonst das vor geistigen Auge hat, was der gerade hier <lacht> rumschwadroniert. Aber ich musste bei diesem 2-0 äh, des VfB gegen Mainz, musste ich an eine Szene denken aus der vergangenen WM. Kroatien, Kanada... Und da spielte ein gewisser Herr auf der rechten Verteidigerposition, den auch du ganz gut kennst, der ist Josip Ja. und der hat ähm, genau dieselbe Aktion gemacht, der ist also quasi vom rechten Flügel, wo er eigentlich aufgestellt war, hat sich die Freiheit genommen und ich finde, das gehört auch zu einer ja. Spitzenmannschaft ja. dazu, dass ja. sozusagen Spieler nicht einfach auf ihre Position kleben, sondern Situationen erkennen. Und zieht rein, in die Mitte. Und dann kommt genau, da hat dann noch einen anderen Gegner getunnelt und dann war dann der Stürmer quasi frei vorm Tor und musste dann nur noch einschieben. Genau so ist das gleich am Sonntag passiert. Das heißt, Pascal Stenzel ist ein Fußballer und das ist nicht der einzige Fußballer momentan beim VfB, sondern es ist mittlerweile eine Reihe solcher Spieler, die einen einen ein, 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 ein Gespür für den Moment haben. Und der Moment war in zweierlei Hinsicht wichtig. Das Erste ist, zu erkennen, okay, wir haben gerade die Mainzer, die sind angenockt, wir haben das Erste geschossen, wir können hier direkt noch das Zweite oder Dritte nachlegen und das Spiel quasi zumachen. Und das Zweite ist, im situativen Moment als Spieler zu erkennen, okay, ich bin hier so und so aufgestellt, aber ich erkenne hier einen Raum. Und ich gehe rein und ich versuche hier, das Ding zu optimieren und eben die nächste Aktion zu lancieren. Und genau das hat Pascal Schenzel gemacht. Und das kannst du nur, das sind Dinge, Philipp, die kannst du nicht lernen. Die kannst du vielleicht mal antrainieren in, in Trainingssituationen. Aber das ist was, das hast du als Spieler, diese Intuition oder du hast sie nicht.
2: Ich bin sehr gespannt, wie es am Wochenende für ihn weitergeht. Aber dazu kommen wir später in dieser Sendung noch. Jetzt hören wir erstmal, was uns unser Felix mitgebracht hat rund um dieses Spiel. Bitteschön.
1: Der B abschlussbericht Hier gibt es die Zahlen zum Spiel
4: nicht überragt, aber am Ende die Aufgabe ist souverän gelöst. Das zeigen auch die Daten und Statistiken zum 3-1 zu 1 Heimsieg gegen Mainz 05. Der 14. Sieg in dieser Saison, so viel hatte der VfB Stuttgart noch nie in den ersten 21 Spielen. Auch den besten Saisonstart bauen die Schwaben weiter aus, 43 Punkte. In der letzten Saison wäre man mit dieser Punktzahl Spitzenreiter gewesen. Die Plätze 1 bis 3 hatten alle 43 Punkte auf dem Konto. Dahinter kommt die Meistersaison 2006-2007 mit 41 Punkten. Damit hat der VfB nur aktuell weniger Abstand auf Platz 1 als auf Platz 7. Rechnet man den Bundesliga-Punkteschnitt von Sebastian Höhnes beim VfB auf den Rest der Saison hoch, wären das 68 Punkte. Das beste Ergebnis seit der Meisterschaft 2007 mit 70 Punkten und hat ja auch immer mehr als genug für die Champions League, oft auch für Platz 2. Pascal Stenzel gelang nun in dieser Bundesliga-Saison schon zwei Spiele, in denen er mindestens zwei Vorlagen lieferte. Vor Mainz war es das 5 gegen Bochum. Der letzte, dem das gelang, war Timo Werner 2013- 2014. Dennis Undorf traf nun zum 14. Mal in seinem 18. Bundesligaspiel, das gelang zuletzt im VfB-Trikot Hermann Ohlicher. Gerasi und Undaf waren bisher zusammen an 31 Toren beteiligt, ein Scorer also hinter dem noch besten Liga-Duo Kane und Sané. Formuliert man es anders, sind die beiden VfBler das beste Duo. In keinem anderen Club in den Top-10 Ligen in Europa gibt es ein weiteres mit jeweils mindestens 14 Saisontoren. Die Stuttgarter haben aktuell die zweitbeste Chancenverwertung der Bundesliga, 11,9%. 1,75 zu 1,6 Expected Goals waren in ist am Sonntag der sechstniedrigste Wert beim VfB in den 21 Spielen bisher. Die 7 zu 6 Schüsse aufs Tor war der vierthöchste Wert eines Stuttgarter Gegners. 703 zu 447 Pässe sind der fünfthöchste Wert des VfB, dies mit 87 zu 81 Prozent Passquote. Saisonrekorde lieferte der VfB in der Intensität. 124,5 zu 123,3 Kilometer Laufdistanz sind der höchste VfB-Wert und der zweithöchste eines VfB-Gegners. Die 127 zu 106 gewonnenen Zweikämpfe waren wieder die die meisten des VfB in einem Spiel in dieser Saison. Die 12,5 Kilometer von Carasso sind der zweithöchste Wert hinter Mittelstädt in Frankfurt. Dasselbe auch bei den 21 gewonnenen Zweikämpfen. Carasso gegen Mainz auf der 2, Mittelstädt in Frankfurt auf der 1.
2: Ein Spiel mit doch recht interessantem Verlauf. Das zeigen auch nochmal diese Zahlen, die Felix mitgebracht hat. Richtig, Christian.
1: Richtig, danke an Felix. Und ja, was für mich tatsächlich von dem Spiel bleibt ist, ähm, wir haben es auch am Anfang gehört in dem äh, Statement von von Pascal Stenzel, es war sicher nicht das perfekte Spiel des VfB. Aber nach dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist, mit einem schwierigen Programm, mit äh, vielen komplizierten Auswärtsspielen, mit äh, dem Pokal aus den Leverkusen, dann am Wochenende drauf ein verhältnismäßig, und ich sage es jetzt nicht, soll ich respektierlich klingen, aber ein schnöden Gegner daheim. So zu bespielen und dann am Ende dann doch verdient, drei Punkte zu holen. Das klingt auf dem Papier, wenn man sich das so anschaut, denkt man, ja gut, da hat der VfB seinen Job gemacht. Für mich sind solche Siege tatsächlich viel wert, weil sie eben zeigen, dass die Mannschaft eine Entwicklung durchgenommen hat. Und wir hatten in der vergangenen Woche, und dann sind wir glaube ich durch mit dem Spiel, B, am Ende der vergangenen Woche nach Leverkusen und... Ähm, und, und der Partie gesprochen, dass der VfB möglicherweise einen Lerneffekt daraus ziehen kann für die nächsten Spiele. Und auch hier sehe ich das. Denn der VfB wird, ich glaube, da kommen wir langsam nicht mehr drum rum, nächste Saison englische Wochen haben. Und da wird er genau diese Situation haben. Das heißt, er wird nach möglicherweise Feiertagen, europäischen äh, Festspielen ja. unter der Woche... Ja. Zu Hause gegen Mainz das, und Augsburg Das trockene spielen.
2: Brot der Liga sozusagen. So. Ja, ja. Und
1: genau diesen Sprung vom Kopf hinzukriegen, ja. darauf kannst du auch jetzt schon lernen. Und, und, und das kannst du jetzt schon ein Stück weit äh, fühlen und ein Gespür dafür kriegen. Und allein dafür fand ich diesen Sieg sehr wichtig.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Werbung bitte.
1: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem meinVfB-WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach meinVfB suchen und dem Kanal beitreten.
2: Auch das Spiel gegen Mainz hatte, wie so viele andere in der deutschen Bundesliga und auch in der zweiten Liga an dem letzten Wochenende eine Unterbrechung. Äh, denn die Fanproteste gehen weiter, sie fliegen weiter, die Tennisbälle, die Schokotaler, die Flummis und das Ganze hat einen Grund, denn äh, die Protestwelle, die es ja, Land auf, Land ab äh, zu beobachten gilt, die ebbt einfach nicht ab. Christian, wollen wir mal so einen Versuch wagen, so ein bisschen Status Quo zu geben? Wo stehen wir denn in der ganzen Thematik?
1: Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche kurz das Ganze versucht, ein bisschen anzureißen. Vielleicht können wir an der Stelle auch direkt sagen, es gibt auf unserem YouTube-Kanal von meinen VfB mittlerweile schon ein Video, wo wir da versucht haben, die ganze Thematik mal ein bisschen ja. aufzudröseln. In zehn und euch Minuten reinzupressen, genau. Ja, genau, was ehrlich ja. gesagt nicht ganz so einfach war. Nein, aber, aber
2: das ist vielleicht nochmal ganz cool, um euch einen Eindruck zu geben, woher kommt denn das alles? Wieso ist das so, wie es gerade ist? Ja, deswegen lassen wir das jetzt raus und
1: versuchen uns nur der aktuellen Situation zu widmen. Genau, weil ich glaube wirklich, es gibt auch viele Fans, äh, die die kennen noch die ganze Vorgeschichte nicht. Das ist ja auch, man beschäftigt sich da nicht mit allem. Man nimmt aber dann eben plötzlich wahr, dass seit Wochen irgendwie jedes Mal 20 Minuten Nachspielzeit angezeigt werden. Ja. und fragt sich, hey, was? wie kommt das? Deswegen, wie gesagt, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut euch dieses YouTube-Video an. Wir packen es euch auch in die Shownotes, dann findet ihr das direkt. Ähm, äh, aber ja, was ist jetzt sozusagen seit letzter Woche passiert? Wir hatten ja die Diskussion, äh, hatten, du hast kurz angerissen äh, den Vorstoß von Klaus Vogt, dem VfB-Präsidenten der angeregt hat, man möge doch nochmal neu abstimmen und wenn man das tut, dann möge man das auch offen machen, also dass genau ja. transparent ist, wer wie abstimmt und ob jeder wirklich auch im Sinne des Vereins abstimmt, von dem er entsandt wurde und das ist so ein bisschen der neue, sagen wir mal, der, der neue Spin, der in die ganze Geschichte reingekommen ist in den vergangenen Tagen, weil die Stimmen natürlich immer lauter werden. Ich habe beispielsweise auch noch eine Meldung äh, umgesetzt in der vergangenen Woche, dass es auch andere Vereine gibt, beispielsweise der KSC auch, ja. der sich auch dafür ausgesprochen hat, äh, das Ding neu abzustimmen. Und also da kommt Bewegung rein.
2: Richtig, da kommt Bewegung rein, natürlich auch die andere Seite. Ja? also, dass äh, Martin Kind äh, weiterhin seine Hände in Unschuld West ist klar. Äh, der Herbert Heiner vom FC Bayern hat verlauten lassen. Also, es muss doch jetzt auch mal gut sein, denn schlussendlich ist eine Abstimmung gelaufen und es gibt ein Ergebnis und dieses ist zu akzeptieren. Ja. Ähm, Ganz so tief wollen wir gar nicht einsteigen, aber ähm, was man definitiv sagen kann, und das ist, äh, das ist gut, äh, Protest wirkt. Ja, Also äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, ist es überhaupt legitim, was da passiert? Sind zu dem Ergebnis gekommen, dass also wenn protestiert wird, muss es ja dann passieren, wo es wirklich dann in der Breite wahrgenommen wird. Und es ist nun mal während eines Fußballspiels und ähm, es ist natürlich aber auch schon so, dass es Gemischte Reaktionen mittlerweile gibt. Das hat man in Stuttgart ähm, wahrgenommen durch Pfiffe im Stadion während der Unterbrechung. Die gab es zum
1: ersten Mal. Ja. Ich saß in der Kante der Kurve oben, ne, also quasi oberhalb der, des Stehbereichs, und da war es echt total gemischt. Also da waren welche, die fanden das, äh, haben das komplett unterstützt. Da gab es aber auch welche, die haben geflucht und, und, und sonst was äh, an, an, an Kraftausdrücken gebracht und gepfiffen. Da war alles dabei. Grundsätzlich aber. Zumindest den Eindruck hatte ich. Auch diejenigen, die sich über die Form des Protests möglicherweise ja, beschwert wirklich? haben oder über die Dauer der Unterbrechung, haben aber, es hat aber keiner gesagt, dass sie im Kern sozusagen in der Sache genau, damit ein Problem Punkt. hat. Ja,
2: Genau, deswegen muss man auch differenzieren. Natürlich gibt es Leute, die ihren Unmut darüber kundtun. Es ist auch legitim über die Form des Protestes. Ja? Aber ich glaube, über, den, über die Ursache, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja? Und es gab jetzt äh, mittlerweile... Zwei weitere wichtige Punkte in dieser Entwicklung. Zum einen, ähm, es gab eine repräsentative Umfrage unter Fußballfans, explizit allen, die zum Fußball gehen und nicht nur den organisierten Teil, der in der Kurve steht und oftmals für die Stimmung verantwortlich ist. Und das Bild, das daraus kam, ist eindeutig. Ja. Es haben Fanforscher wie Harald Lange haben das angestoßen, zusammen mit einer Plattform, die nennt sich FanQ. 61, irgendwas, zwei, glaube ich, Prozent der Befragten finden es vollkommen okay, dass protestiert wird. Ja? Also Ursache, ja? nicht, äh, nicht ähm, Form. Und äh, das ist dann doch schon ein deutliches Bild, finde ich, zumindest eine gute, eine deutliche Zahl. Ähm, dass man da irgendwie jetzt weiterkommen muss, ist aber auch klar. Ja? Das zweite Wichtige, was passiert ist, der Protest zeigt auch dahingehend Wirkung, dass einer der beiden potenziellen Private Equity Geldgeber, die da bereitstehen, nicht mehr bereitstehen,
1: Blackstone, ist ausgestiegen. Genau, dazu kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Also bei mir war es so, ich saß am Dienstagabend schön mit Pilzkin vor der Champions League, als dann äh, die push aufs Handy kam und ich das dann auch so kurz überflogen habe. Aber ähm, die Bedeutung sozusagen, das, das, das Aus von Blackstone für die Geschichte ist, glaube ich, schon ein relevanter Punkt, ne? weil sozusagen äh, mittlerweile klar wird, dass, dass die Proteste im Stadion einen Effekt haben, ne? auch kurzfristig jetzt.
2: So sieht's aus und ähm
1: also kannst du vielleicht umreißen, was das genau jetzt bedeutet. Ist das ist wie wie umfangreich, wie äh, wie 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 groß sind die Umwälzungen, die dadurch jetzt äh, zustande kommen? Oder gibt es möglicherweise naja, einen Denkprozess also, bei also, der DFL? Mal auf, es,
2: also, ursprünglich sollen es sechs potenzielle Interessenten gewesen sein. Dann mhm. waren es irgendwann zwei. Jetzt ist nur noch einer. Ich meine, wir brauchen nicht drum dass dass das einfach ein, ein komplettes Desaster ist für die DFL. Denn was passiert, wenn du nur noch einen Verhandlungspartner hast? Ja? Der kann deutlich bestimmter auftreten. Du das ist bist ja das wie nicht, in einer bist, Ehe, nur noch ein Verhandlungspartner. Du bist nicht mehr in der Lage, hier Preise zu diktieren. Das kann jetzt der mögliche Partner machen. Und weiterhin bleibt natürlich die Thematik, dass sowohl CVC als auch Blackstone, sage ich mal, Verbindungen äh, und äh, Verwicklungen und auch Geldgeber im Hintergrund haben, die durchaus sehr sehr kritisch ähm, zu betrachten sind. Stichwort Saudi Arabien, Stichwort äh, sta saudischer Staatsfonds, PIF heißt das Ding, glaube ich. Ähm, das ist mal das, das Kleinteilige, das, das große Ganze ist das, dass eben offensichtlich eine deutliche Mehrheit es ablehnt, dass die DFL ihre äh, Medienrechtsthematik in der GmbH ausgliedert und da von über 20 Jahre hinweg einen Teil äh, hergeben möchte beziehungsweise äh, es zulassen möchte, dass jemand sich äh, da einkauft, um an mehr erlösen, zu partizipieren. Ja? Und das zeigt, dass all diese Beispiele, die es gibt, aus den Fremden liegen, ob das in Spanien ist oder sonst so, dass die mittlerweile halt auch hier verfangen. Es ist keine gute Idee, ständig nur nach frischem Geld von außen zu suchen und es und dann durch diese riesige Verbrennungsmaschine Bundesliga zu jagen. Sondern vielleicht wäre es doch erstmal angedacht, sich seinem eigenen Produkt zu widmen. Bevor ich nach neuen Geldquellen suche, versuche ich doch erstmal mein Produkt selber zu machen. Ich habe letzte Woche viel davon gesprochen, vor der eigenen Haustüre zu kehren. Ist so ein Ding, was ich ziemlich gut finde. Und das gilt für die DFL genauso. Mach doch erstmal dein Zeug besser. Mach deine Übertragung besser. Mach, die, ähm, mach das große Ganze besser. Setz auf dein Asset. Wir haben die Liga mit den tollsten Fans auf den Tribünen. Ja, Das ist vielleicht auch noch so ein Kernpunkt, der so langsam aber sicher mal in alle Köpfe rein sollte. Ich kann ein wesentliches... Ein wesentlichen Kernbestandteil dieser dieser Riesenschau Bundesliga und das sind nun mal die Fans einfach nicht ständig weiter behandeln wie in 0815 Kunde. Diese Leute sind wesentlicher Teil der Show, also sollten sie auch deutlich mehr Mitspracherecht haben und gehört werden, als sie bisher das, äh, das sie bisher getan wird. So, Punkt.
1: So, und jetzt sozusagen ausgehend von diesem Punkt, ist jetzt natürlich die Frage, die sich die meisten stellen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? A, mit den ja. Protesten kurzfristig und B, möglicherweise mit einer Entscheidungsfindung. Und da Tum. gab es jetzt in der vergangenen Woche, äh, so habe ich das mitbekommen, äh, auch ein Statement der DFL, ja. die äh, sage ich mal, in Form von äh, Hans-Joachim Matzke, den ich nicht nur in solchen Fragen, sondern generell für das personifizierte Fähnchen im Wind halte. Ich bin hm. übrigens froh, dass wir keinen BVB-Podcast machen. <lacht> also über, über den du bist ja,
2: kein Fan, ich weiß. Nee, ich bin ja, kein Fan. Ja.
1: Und aber auch da wieder so ein, ich sag mal, sehr fadenscheiniges, in Anführungsstrichen zu setzen, das Gesprächsangebot, was aber kein wirkliches war, Nein, äh, sondern nach nicht. dem Motto, wir, wir erklären euch gerne nochmal, warum wir uns jetzt so entschieden genau. haben, aber nicht, wir, wir, wir reichen euch die Hand und lassen uns darüber diskutieren. Das hat natürlich auch die Fans äh, entsprechend äh, sozusagen ratlos zurückgelassen. Ich sage was ist das denn? Ja,
2: und auch das, meine, die DFL lehnt ja bisher eine neue Abstimmung komplett ab. So, ja, aber also wo ist
1: jetzt sozusagen ausgehend von dem Punkt, wo ist jetzt möglicherweise ein Lösungsansatz? Gibt es einen?
2: Nein. Ich sehe keinen, ähm, vor allem dadurch nicht, dass natürlich die die Fanbündnisse wie BAFF und unsere Kurve und natürlich auch die Ultragruppen und wer auch immer sich da engagiert, jetzt gemerkt haben, hör mal zu, es funktioniert da, was wir machen. Dann kannst du doch, also eins zu eins zusammenzählen heißt, der Druck wird sicherlich nicht vermindert werden. Das bedeutet auch, am Wochenende wird es wieder Spielunterbrechungen geben. Ja, ähm, grundsätzlich halte ich diese Thematik aufgrund anderer die es in der Vergangenheit gab, ob das jetzt Kollektivstrafen sind, Pyrotechnik oder sonst was, ist die Lage halt relativ verfahren. Ich glaube prinzipiell nicht, selbst wenn es ein ernst gemeintes Gesprächsangebot geben würde, dass sich weite Teile der Leute überhaupt an den Tisch setzen würden mit DFL-Vertretern, um da irgendwas zu eruieren. Insofern, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, die einzige, es gibt nur zwei Varianten, die, die ich mir als realistisch vorstellen kann. Erstens, auch CVC steigt aus. Denn die DFL wird nicht von sich aus diese Verhandlungen beenden, sie hat einen klaren Auftrag, denn sie hat ja das Votum. Oder aber es kommt tatsächlich, wie auch immer, zu einer transparenten Neuwahl, ähnlich wie sie, wie sie Vogt skizziert hat. Und dann glaube ich nicht, dass unter Einfluss der aktuellen Ereignisse und Eindrücke noch mal so abgestimmt werden würde, unter den 36 Profi-Clubs, wie es letztes Mal offensichtlich der Fall war, nämlich mit 24 zu 10 zu 2. Es gab zwei Enthaltungen, 10 Gegenstimmen, 24 Ja-Stimmen. Ja? Und ob das nochmal so kommt, das wage ich zu bezweifeln. Und auch, ob der VfB, der bisher ja mit all diesen Themen seinen Mitgliedern gegenüber transparent umgegangen ist, ja? indem er alles, was er bisher getan hat, klar erklärt hat ja? und äh, öffentlich gemacht hat, ob der nochmal mit Ja stimmen würde, obwohl das von Klaus Vogt mittlerweile auch so angekündigt wurde. mehrfach. Natürlich würde der VfB nochmal das gleiche Votum treffen. Da wäre ich mal echt vorsichtig, weil es ist jetzt deutlich klar, wer hier gerade äh, vorne liegt in dieser ganzen Thematik. Und das ist nun mal die Anhängerschaft und nicht die Entscheider aus
1: den Topclubs. Kennst du ja noch diesen Werbespot, 9 von 10 Frauen und an Eckes? Kann, ja. Sie, muss ich gerade ein bisschen dran denken. 23.
2: Wenn, wenn ganz ehrlich, wenn ich Nasser an Eckes höre, muss ich immer an Eckes Edelkirsch denken. Das ist das Erste, <lacht> was mir ins, in, in den Kopf kommt. Aber, ja.
1: Jedenfalls, woran ich denken muss, ist so ein bisschen 23 von 24 Profivereinen und Martin Kind. Ja, richtig. Ja, aber um, gut, das ist eine andere Geschichte. Ein, Fakt, eine, ja, eine
2: Sache noch, die es zu erwähnen gilt, für VfB-Mitglieder, die sich in dieser Debatte engagieren, aber die sich auch dafür interessieren, wird es wohl die Möglichkeit geben, dass man nochmal in den direkten Dialog mit den Top-Entscheidern des Clubs kommen kann. Das soll der 27. Februar sein. Es wird das Format des dunkelroten Tisches, das es ja regelmäßig gibt und der auch schon geplant war, bevor es jetzt diese Debatte gab, Ende Februar, den wird es geben. Und anstatt eines anderen thematischen Schwerpunktes wird man natürlich jetzt den Schwerpunkt DFL-Investoren äh, auf die Tagesordnung nehmen und die ganze Veranstaltung unter dieses Motto stellen. Also wer möchte, der Verein wird es bestimmt bald kommunizieren. Der kann da dann als VfB-Mitglied teilnehmen und sich in die direkte Debatte mit Klaus Vogt, Alex Werle und wer auch immer da dann für den Verein und den Club
1: sprechen wird, ja, in den direkten Dialog begeben. Und wie immer gilt, wenn es neue Entwicklungen gibt, dann halten wir euch da auf dem Laufenden, versuchen das für euch so gut es geht zu erläutern. Und bin echt mal gespannt, also ich bin da bei dir, ich glaube, es gibt eigentlich nur diese zwei Optionen, es, es kann eigentlich nur darauf hinauslaufen und ich glaube, wir sind uns aber auch einig, diese Unterbrechungen, der Protest, okay, aber bis zum 34. Spieltag wollen wir das eigentlich auch nicht so haben in der Form, ich bin echt gespannt. Nee, das
2: das, was heißt, es ist irrelevant, was ich haben möchte. Ich bin Demokrat, Christian, und eine Demokratie muss diese Form des Protestes aushalten und wenn es nicht vorher irgendwie vom Tisch äh, gebracht wird, dann ist es halt so, aber... Ich glaube, es wird schon irgendeine Form des der Weiterentwicklung geben. Natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bis zum 34. Spieltag das so
1: durchgezogen nee, kann wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, da, da kann keiner Interesse daran haben. Weder die DFL, die glaube ich echt auch sich schwer tut. Man merkt es teilweise auch in den in den Signalen, in den TV-Signalen. Ja. Die tun sich schon schwer, die Spielunterbrechung ja. irgendwie mit mit Slowmo-Matten irgendwie zu überbrücken. Ich, ich weiß nicht, ob nicht auch irgendwann mal Tennisbälle ausgehen oder so. Also keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin. es kann so, glaube ich, nicht bis Mitte Mai gehen. Deswegen, es wird, denke ich, früher oder später irgendeinen nächsten Schritt geben, wie auch immer der aussehen.
2: Jedenfalls viel Arbeit für Tobias Kaufmann, den neuen Head of Communications der DFL, der vom VfB ja zum Jahreswechsel dahin gewechselt ist. Aber er kennt die Situation ja von seinem letzten Club und auch von dem davor in Köln. Da geht es immer hoch her. Es ist halt auch beim Ligaverband so. Viel Spaß.
1: <lacht> viel Spaß wünschen wir euch auch gleich. Haben wir aber erst noch ein Jiggle.
2: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Das gute alte Lokalduell
2: gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach gab es dieses Mal äh, mal wieder in der Vorbereitung. Ähm, war letztes Jahr, oder vorletztes Jahr glaube ich auch, ein Highlight der VfB. 2 vorbereitung vor Ligastart damals, nicht vor Rückrundenstart. Äh, damals hat man es. Ganz knapp, nur nicht verloren. Diesmal hat man es deutlich gewonnen, nämlich mit 3 zu 1 Sieg der VfB durch zwei Tore von Raul Paula und einem Eigentor eines Herrn, dessen Name in mir mittlerweile entfallen ist. Insofern, äh, Markus Fiedler und seine Truppe scheinen weiterhin äh, daran zu arbeiten, in ordentlicher Form zu sein für den offiziellen Restrundenstart am 2.3., an diesem Wochenende, 2.3.3. geht es gegen die
1: tsg Barlegen ohne Haar, Christian. So sieht's aus. Oh, jetzt klein ich gerade mal kurz wie Philipp Meisel. Ja, ja, so ja. Ist ja. Ich so habe hab gedacht, du bist ja irgendwo ein Echo oder was. Was <lacht> Kenne ich eigentlich gar nicht so. ne? Aber Fakt ist, die U21 scheint da echt auf einem guten Weg zu sein. Und wir haben es schon angekündigt und können es auch jetzt schon mal sagen, in zwei Wochen werden wir ausführlich auf den Restrundenstart ja. in der Regionalliga blicken. Das ist dann also quasi in 14 Tagen die übernächste Folge. Da werden wir das alles ausgiebig im Fokus haben und gucken, dass wir euch da auch ganz gut bestens vorbereiten auf die regionalliga Südwest. Die U19 ihres Zeichens, die ballert gerade irgendwie weiter. Das ist ergebnistechnisch ziemlich gut. Also ich glaube wirklich, seit dem Junior Cup ist irgendwie, da ist ein Flow da.
2: Ich glaube ja, dass sie den irgendwas ins
1: Essen tun. <lacht>
2: ja. In die Maultaschen. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja also da scheint zu laufen. Haben die überhaupt schon Gegentor kassiert? In dieser Saison? Also seit, also Junior Cup ist klar, haben sie eins kassiert hier und da. Aber,
1: seit die Pflichtspiele wieder laufen, ich glaube, alles zu Null. Ich meine, seit das Finale beim Juniokabahn, schönes 1-0, besser geht es nicht. Die haben und seitdem steht die Null hinten. Ich glaube, das letzte Gegentor war im letzten
2: äh, Vorbereitungsspiel gegen Winterthur. Da haben sie, glaube ich, 1 zu, äh, 4 zu 1 gewonnen. Da haben sie, glaube ich, 1 kassiert. Und seitdem nicht mehr. Ja. Äh, ich muss, äh, nagel mich bitte nicht drauf fest. Jedenfalls, es ist beeindruckend, wieder mal, was äh, Nico Willig aus seiner Mannschaft da rausholt. Und jedes Tor und jeder Erfolg bringt glaube ich dann doch näher zu einer Entscheidung, die dahingehend ausfällt, vielleicht doch nochmal einen neuen Vertrag hier zu unterschreiben als U19-Coach und weiterzumachen an dieser Schnittstelle, diese Arbeit, die er so gerne macht, ähm, jetzt auch mit dem nächsten Jahrgang, der dann im kommenden Jahr unter seinen Fittichen landet, weiterzubetreiben. Also er macht
1: definitiv gerade Werbung in eigener Sache, definitiv. 3 zu 0, 3 zu 0 im hardware Wobei ich beim gar S4 nicht 2000. weiß,
2: ob es die so sehr braucht. Ich glaube, ich glaube, wir haben im NLZ auch der neue Chef, der Stefan Hildebrand, die wissen schon ganz genau, was er in Niko ja? kam. Da muss, musste er, glaube ich, gar nicht so sehr tun. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich beeindruckend, wenn man so eine Serie schaut. kann.
1: Schadet ja nicht. Ja? So. <lacht> nee. Also da gab es jetzt den nächsten Sieg, eben 3-0 in Sandhausen und es geht weiter für die U19 am kommenden Samstag 13 Uhr zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Also ähm, da besteht natürlich auch durchaus die Möglichkeit, sich da auch wieder Kick anzuschauen. Die U17 ihres Zeichens hat auch ein Heimspiel am kommenden Wochenende, mhm. nämlich am Sonntag um 13. Schön Schöner Gegner, schöner Gegner. Gegen die Löwen?
2: Hat man im Hinspiel, glaube ich, 5 oder 5-1 gewonnen in, an, in München. Es war ein relativ hoher Sieg, bin ich mir ganz sicher, aber es war, äh, ob es 5-1 oder 5-0 war. Aber ähm, nach dem 1-1 gegen Augsburg, glaube ich, ein guter Gegner, um mal wieder
1: was fürs Torikonto zu tun. Definitiv. Und ähm, was auch noch eine schöne Geschichte war, schöner Randaspekt, finde ich, ähm, weil wir haben natürlich in unserem NLZ-News ähm, die drei ältesten Teams in meinem Blick, die U21, U19, U17, aber gab auch sehr schöne Bilder, die der VfB jetzt ähm, rausgehauen hat auf seinen sozialen Kanälen. Die U15, die hat äh, die schwäbische Tafel Stuttgart äh, unterstützt. Ähm, und da und da hat man kräftig mitgeholfen und, und angepackt. Und ähm, ich finde das cool, ehrlich gesagt, dass ähm, ja, dass, dass die Jungs auch schon in so, in so jungen Alter gleich erfahren, was der VfB ist. Nämlich, dass es mehr ist als nur Fußball von links nach rechts und Tore schießen, sondern halt eben auch.
2: Ja, ich meine, ich glaube, ich glaub, es geht darüber hinaus, sogar Christian. Ja, mhm. Wir reden hier von äh, gesellschaftlicher Verantwortung. Wir reden hier von, ähm, sag ich mal, sozialer Interaktion. Wir reden hier von einem deutlichen Bewusstsein dafür entwickeln, dass eben äh, es nicht alles ist, wie du gerade sagtest, den kurzen Hosen von links nach rechts zu rennen. Ja, ähm, und der VfB macht da echt viel und es kommt eigentlich zu kurz. Ich finde es immer schade, weil das sind dann so kurze kleine Meldungen, die auf der Homepage des Clubs meistens ganz schnell nach unten rutschen ähm, und auf den sozialen Netzwerken nicht allzu viel Reichweite erfahren. Der macht da viel. Ob das jetzt sowas ist, wie diese Tafelgeschichte oder ob das keine Ahnung, eine, eine, Schulung ist einer Mannschaft, äh, mit einem Experten, der sie äh, unterrichtet, was bewusste Sprache beispielsweise heißt, ja, ähm, auch ein Thema, das mir ganz gut zu Gesicht stehen würde manchmal, ehrlich gesagt. Und, und, ähm, ja, solche Sachen macht der Club viel, auch in Richtung Nachhaltigkeit und, 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 ja, und der, Sag ich mal, pädagogische Leiter der Ausbildungsarbeit, das ist Oliver Otto, Ihr kennt vielleicht den einen oder anderen, den Namen noch, früher auch mal selbst Profifußball gespielt, der sorgt da schon dafür, dass auch solche Inhalte regelmäßig auf dem, äh, sag ich mal, Stundenplan stehen der Jungs. Und das ist wichtig und richtig und umso wichtiger auch, dass wir hier mal ein paar Worte drüber verlieren.
1: Genau das. Und deswegen äh, wollte ich das auch mal erwähnt haben an der Stelle. Ähm, weil einfach nicht nur die Profis, ja, wenn sie da mal irgendwie, wenn es mal eine Aktion gibt, äh, mal Spenden gesammelt werden oder auch mal Essen ausgeben an der Tafel, sondern dass es eben eine Geschichte ist, die den VfB als Ganzes äh, sozusagen beschäftigt und wo sich der VfB als Ganzes äh, engagiert und das geht dann auch runter bis zu U15.
2: Kommt äh, bestimmt auch bald wieder äh, die. Mitarbeit der VfB-Profis äh, äh, und der Top-Entscheider in der Leonhardskirche, ja, ja. wo es immer diese äh, die Vesperkirche nennt man es. Das ja, ist auch eine tägliche Tafel, die es den ganzen Winter durchgibt. Leute, auch ihr ähm, könnt euch das gerne mal zu Gemüte führen, das Thema, und auch gerne unterstützen. Ich kenne zum Beispiel eine Person, die da seit Jahren teilweise äh, Urlaub dafür nimmt, um da mitarbeiten zu können, auf freiwilliger Basis, unentgeltlich, um Menschen, die es nicht so gut haben, den es nicht so gut geht, tagtäglich ähm, eine wenigstens eine warme Mahlzeit zu ermöglichen und das ist einfach, äh, ich ziehe alle Hüte, die ich nicht aufhab. wichtiges Thema und ganz grundsätzlich, wenn ich mir diesen Aufruf erlauben darf, ähm, ist einfach wichtig, äh, seid lieb zueinander, versucht euch äh, irgendwie zu engagieren, es ist in diesen Zeiten wichtiger denn je.
1: So, und ich nutze jetzt die kommende Werbepause, um den Philipp Meisel einmal zu drücken und dann sprechen wir über das Spiel am Böllenfalltor. Bis gleich.
2: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
1: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
2: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
1: SV Darmstadt 98 gegen den VfB Stuttgart. Samstag 15.30 Uhr. Ähm, das nächste Spiel für den VfB Stuttgart gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle da unten drin steht. Wenn man es genau nimmt, sogar ganz unten. Einen ersten Teilerfolg hat der SV Darmstadt 98 in meinen Augen diese Woche schon äh, feiern dürfen, Philipp, und zwar auf TikTok. Was? Moment
2: mal, Christian Pavlitsch, Erst ist er bei XG plötzlich am Start, jetzt kommt er mit einem TikTok um die Ecke. Bist du etwa krank, Christian? Ist das ein Hilferuf? Ich weiß es nicht, ein bisschen verschnupft bin ich,
1: aber. Also, wer es noch nicht gesehen hat, sozusagen, wie der SV Darmstadt 98 seine Torhymne von Alberto Colucci, die Ach, Sonne großartig, scheint, großartig. mit den Bildern von Aschers Halbzeitshow beim Super Bowl unterlegt hat, das war ganz großer Sport. Okay, ja. okay, ich muss mir das jetzt dringend angucken. Kannst du die
2: Sendung bitte alleine weitermachen? <lacht> Ich muss mir kurz das Ding angucken.
1: Ey. Also wirklich, also wie man wie man Social Media bedient, das wissen die Kollegen in Darmstadt. Das war echt bockstark und ähm, leider klappt es bisher mit dem Punkteholen in der Bundesliga nicht so ganz. Und das finde ich ehrlich gesagt fast schon ein bisschen schade, weil ähm, ich habe mit mit den beiden Aufsteigern Darmstadt und Heidenheim schon gerechnet, dass sie ähm, dass sie gute Chancen haben werden, drin zu bleiben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Heidenheimer so abgehen und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Darmstädter so abschmieren bisher. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ähnlich, ich
2: habe Heidenheim nicht hochgerankt, musste da mittlerweile schon einige Wetten ähm, begleichen und äh, ja, war auch bei einem, dem einen oder anderen Kollegen, ähm, sag ich mal, ja, das Büsterhemd anziehen. Nee. Ja? Mhm. Ähm, hat sie ihnen überhaupt nicht zugetraut. Und das ist Wahnsinn, was die spielen. Ja, also Das ist das ist Underdog-Fußball to the fullest. Ja, äh, Total geil, was äh, Frank Schmidt da mit seiner Truppe anstellt. Allein diese Box, die da spielt mit ähm, meinkar Gimber und äh, den, dem Maloney und der andere Sechser-Namen konnte ich mir nicht merken. Also diese vier da.
1: Einfach mal kurz nach Bremen fahren die, und, und die, die das spielen, Jubiläum crashen.
2: Die, die, die spielen einen geilen Ball. Das kann man einfach so sagen. Auch wenn es jetzt nicht die sag ich mal die hohe Kunst des Ballbesitzfußballs ist wie es der VfB zelebriert aber das ist halt auch eine Möglichkeit dieses Spiel zu spielen und sie machen das sehr sehr gut was mich vor allem ähm, wirklich beeindruckt mittlerweile ist einfach die hohe Intensität die die bis hinten rausgehen können ich meine der hat ja ich weiß ich weiß noch wie im Sommer Heidenheim war die einzige Mannschaft die zwei Trainingslager gefahren hat in so einer Sommervorbereitung, hintereinander weg. Mittlerweile weißt du auch warum, weil die sind einfach sowas von fit. Ja. Ja? Ähm, die, können, die können bis, zu, bis zum Schluss, ja? aus ist, wenn der Schiri pfeift. Da der gibt, der gibt keiner in der 80. irgendwie, äh, schaltet da einen Gang runter. Nee, Heidenheim nicht. Und das ist, äh, das ist stark. Und bei Darmstadt hätte ich mir erwartet tatsächlich, dass sie, dass sie mehr Substanz haben. Ja? Ähm, dass sie äh, sag ich mal so konstant hamstern. Ja? Ich habe denen viele, viele, viele Unentschieden äh, zugetraut. Vor allem zu Hause. Aber das äh, ist bisher nicht eingetreten und ich glaube, sie werden es schwer haben, diese Liga zu halten.
1: Und ich glaube wirklich, das ist ein Punkt, weil ähm, gerade als Aufsteiger brauchst du die Punkte zu Hause. Die brauchst ja. du. Äh, ja, die Heidenheimer, die die, die holen daheim, klar, die schlagen den VfB, die spielen entschieden gegen Dortmund, Die, aber die holen auch auswärts mal in, immer wieder jetzt in Bremen und, und das heißt, die holen auch da immer mal wieder was. Aber wenn du zumindest mal bis zum 34. Spieltag als Aufsteiger die Chance haben willst, drin zu bleiben, dann musst du zu Hause ein Stück weit eine Macht werden oder ein Mächtle zumindest. Dass du, dass du, dass der Gegner weiß, hey, unangenehm, wir fahren dahin und, ähm, und, 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 und die, die, ja, schmeißen sich auf den Kopf und versuchen alles rauszuholen. Und ja. da ist jetzt, finde ich, Darmstadt hat einen sehr, soll ich sagen ein sehr einprägendes Spiel, was sie, glaube ich, auf die falsche Fährte gebracht hat. Und das war in der Hinrunde zu Hause gegen Gladbach. Da haben ja, sie, sie 3-0 geführt, ja. Ja, waren eigentlich auf dem besten Weg, einen endlich ein Statement zu setzen, drei Punkte zu holen zu Hause, Böllenfall-Tor. Und dann lassen die sich das sowas von wegnehmen. Rote Karte, Magliza und dann geht das Ding noch 3-3 aus. Und die konnten froh sein, dass es nicht zum 3-4 noch gekommen ist. Und ich finde, das Spiel hat mit denen schon was gemacht, weil sie seitdem einfach nicht so wirklich ein Bein auf den Boden kriegen und halt eben vor allem nicht zu Hause. Sie haben jetzt äh, auswärts mal wieder, gerade auch wieder in Gladbach, also gegen die haben sie jetzt zweimal unentschieden gespielt in der Saison. Da haben sie ein, ein torloses Remis, in 0-0 geholt. War auch okay, war auch verdient. Mehr war da aber auch nicht drin. Und trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass die Darmstädter sich... Äh, ich will nicht sagen, dass das Aufbäumen fehlt, das nicht, aber sie lassen es gerade auch irgendwie so mit sich machen, mir fehlt so ein bisschen dieses Kämpferische, was eben gerade die Heidenheimer gerade verkörpern oder was beispielsweise die die Bochumer jetzt seit zwei Jahren verkörpern, also ne? diese, dieses ähm, manchmal auch Arschlochmäßige, das fehlt mir bei den Darmstädtern, die sind mir ein bisschen zu lieb und holen trotzdem ständig zu viele Karten.
2: Ja, gut, das ist ähm, ja, sicherlich ein Thema, das äh, Thorsten Lieber gleich mit seiner Truppe da regelmäßig bespricht, bis jetzt ohne Effekt. Ähm, ich bin gespannt, wie sich der VfB schlägt. Zum einen ähm, äh, hat man ja immer die Tendenz, so einen Gegner ein bisschen äh, nicht also zu unterschätzen, ja, nicht so schwer zu wiegen, wie er eigentlich ist. Ja, Dann kommt dazu Makliza und Skarke gesperrt. Ähm, also zwei Stammspieler, die ausfallen. Vor allem Skarke äh, wird ihnen wehtun. Ja, und dann kommt halt vielleicht auch, noch dazu, ich hatte ja letzte Woche darüber schon gesprochen, der VfB hat zwei Themen in seinem Spiel, Es ist einmal defensives Umschalten, und einmal Standard, hast du auch gegen Mainz wieder gesehen, auch wenn Mainz nicht ganz so einen Ansatz pflegt, vielleicht wie Darmstadt und Köln dann in nächster Woche, die dann kommendes tun werden, aber ähm, es ist schon ein Punkt, äh, auch gegen Mainz hat man die ein oder andere Standardflanke gesehen oder ähm, generell Flanke, die da durch den VfB Strafraum segelt, denn da war relativ wenig los, zumindest in, den ersten, in der ersten Halbzeit, das sollte man einfach auf dem Schirm haben, denn wenn äh, Darmstadt halt auf ein Rezept setzen wird, dann ist es genau das, auch zu Hause. Ja, kompakt stehen, möglichst nichts zulassen, bei Ballgewinn schnell umschalten und wenn gar nichts anderes hilft, dann muss halt manchmal ein Standard her. So ist es nun mal. Das sind äh, die Mittel dieser Mannschaften. Und ich bin sehr gespannt, wie der VfB mit dieser Thematik umgeht, ob er seinem äh, neuen Status als Spitzenmannschaft wirklich gerecht wird. Gar nichts zulässt im Sinne von äh, Diskussion, ja, nichts aufflackern lässt in Form von Hoffnung beim Gegner. Oder ob er halt dann doch Probleme hat in diesem kleinen, engen Stadion mit ganz sicher enthusiastischen Fans, die die Mannschaft, die Lilien, da nach vorne treiben werden. Und da brauchst du nicht mal den Herrn Colucci dafür.
1: Jetzt habe ich den Ohren doch schon wieder, ich weiß, aber gut, ähm, die Sonne scheint, die Menge durfte und wartet auf ein Lilientor. Egal. So Leute, bullshit
2: Bingo ähm, einmal abstreichen, wir haben gesungen. Ja?
1: Danke, die Frage, die sich mir natürlich stellt, auch mit Blick auf ähm, den Rückblick aufs Main-Spiel, mit Blick auf alles, was wir heute über Pascal Stenzel gesprochen haben, ist das Spiel am Samstag denn auch ein Pascal-Stenzel-Spiel für dich?
2: Es ist insofern ein Pascal-Stenzel-Spiel für mich, dass ähm, der Gegner wahrscheinlich genau da Angriffsflächen bietet, wo Pascal-Stenzel seine Stärken hat. Ja, ähm, Es ist ja oft so gewesen, auch beispielsweise in der Hinrunde war es so, dass der VfB zwar nominell mit einer äh, ähm, Viererkette, da steht, aber dann die gern asymmetrisch interpretiert. Das heißt, bei Ballbesitz rückt eben ein Außenverteidiger mitten ins Mittelfeld auf, erzeugt dafür dadurch eine Überzahl, ist ein weiterer Mittelfeldspieler und kann die entscheidenden Steckpässe spielen. Man darf sich, finde ich, bei Kalle auch nicht nur auf die klassischen Vorlagen, die er gegeben hat, beschränken. Er hat im Hinspiel gegen Darmstadt zwar eins direkt vorgelegt, aber halt drei initiiert also zweimal davon den Pre-Assist gespielt ja den wichtigen vorletzten Ball und das kann er halt weil er die technische Qualität dazu hat ja und ähm, ich bin gespannt ob ihn Hönes wieder als Waffe einsetzt oder ob er ob er sagt hey wir haben es eher ähm, diesmal ähm, ist uns ein wuchtigerer Ansatz näher, dann wäre Joscha Wagner mal natürlich die, der Mann der Wahl. silas ist, glaube ich, noch keine Option zum Wochenende, zumindest nicht für die Startelf, sollte er überhaupt zurück sein, denn nach dem Afrika Cup ging es erstmal nach Hause, nach äh, in den Kongo, ein bisschen was äh, feiern und äh, ähm, Staatsempfang, glaube ich, sogar und dann äh, erst wieder nach Stuttgart. Also
1: Ich glaube, Papa ist auch noch geworden. Ich meine,
2: ja, Stand jetzt also, wie wir hier sprechen, äh, ist nicht davon auszugehen, dass Silas auf der rechten Seite eine Rolle spielen kann gegen Darmstadt. Das heißt, es dürfte viel auf Kalle rauslaufen und er kann das spielen allemal,
1: ist ja klar. Und da bin ich gespannt, ob sozusagen deine Heimscheißer-Theorie, die du aufgestellt ja. hast, ja. ob die eine Rolle spielt, weil wirklich die, die, die überzeugenden Spiele hatte er in den Heimspielen. Ja? Also er auch gerade ja. in der Hinrunde ja, ja. gegen Darmstadt, da ja, ja. hat er, wie du sagst, zwei Pre-Assists, ein Assist. Ja, ja. Kann ähm, ich ähm, auch,
2: zum Beispiel das Spiel gegen Gladbach vor kurzem. Da äh, war er auch drauf und da kann ich ihn äh, äh, ja... Also, hätte ich ihn auch durchaus runternehmen. Da weiß können, ich
1: ja. noch, da saß ich als Dummschwätzer neben dir auf der Tribüne und habe gesagt: Komm, mach Stenzel, mach 1,5. Ja, ja, komm, ja, mach. Ja, ja, genau. <lacht> nee, aber das ist wirklich interessant, er hat diese Spiele bisher halt vor allem vor heimischem Publikum gehabt. Und jetzt, wenn du jetzt Sebastian Höhnes fragen würdest, bei der Pressekonferenz, kann ich vorwegnehmen und sagen, denke ich gar nicht drüber nach, spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Das glaube ich ihm auch. Das ist ja auch, er wurde gefragt, nach den Niederlagen in Gladbach und Bochum, ist das vielleicht ein Auswärtsproblem, was sich da anwandt? Das sehe ich so gar nicht. Für ihn ist eigentlich Wurscht. Das Einzige ist, dass du halt zu Hause noch die eigenen Fans im Rücken hast. Aber trotzdem fände ich es eigentlich interessant, mal zu sehen, wenn Pascal Stenzel auch mal in einem Auswärtsspiel einfach mal so performt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass er die, dass er die Chance kriegen wird, weil das ist wirklich so, dieser Doppelpack Mainz-Darmstadt das sind, glaube ich, wirklich ähm, Spiele, wo er, ähm, wo Stenzel dem Spiel den Stempel aufdrücken kann, muss man so zu sagen. Boah, dem, boah. Christian, Junge,
2: ich habe Gänsehaut. <lacht> ähm, bin ich würde sagen, aber lass uns mal hören, ob der Felix was äh, eruiert hat, was auch für Pascal Stenzel spricht. Der MindVSB-Gegner-Check: Unser Blick in die Datenbank.
4: Die nächste auf dem Papier sehr klare Partie steht an. Es geht zum Schlusslicht nach Darmstadt. Platz 18 mit 12 Punkten gegen Platz 3 mit 43 Punkten. Nach Mainz 05 unterperformen die Darmstädter am meisten in der Liga, bleiben aber auch trotzdem in der Expected Points-Tabelle auf dem letzten Platz. Insgesamt gab es die Begegnung 13 Mal. 6 VfB-Siege, vier Remis, drei Darmstadt-Siege. Auswärts bei Lilien sind es sechs Spiele, zwei Siege, drei Remis und eine Niederlage. Zuletzt waren es dort ligaübergreifend drei Unentschieden, davor ein Sieg, 19 1979. In der Heimtabelle ist der Aufsteiger auf dem letzten Platz. Ein Sieg und nur fünf Punkte in neun Spielen. Der VfB ist auf Platz 7 der Auswärtstabelle, vier Siege in acht Spielen. Der letzte Sieg von Darmstadt 98 war am siebten Spieltag, Anfang Oktober. Im Gesamtmarktwert ist es Platz 18 gegen Platz 6. Die Schwaben sind mehr als fünfmal so viel wert wie der Aufsteiger. Der Topscorer Skarke mit sechs Toren und zwei Vorlagen ist für den Samstag gelb gesperrt. Der Ex-VfBler Makliza ebenfalls. Ex-Lilien gibt es beim VfB nicht. Bei Darmstadt kommt noch Luca Pfeil hinzu. Die tabellarische Klarheit stellt sich auch in den Bundesliga-Vergleichen dar. Passquote Platz 11 gegen Platz 3 und Ballbesitz Platz 10 gegen 3. Noch klarer ist es in insgesamt gewonnenen Zweikämpfen. Darmstadt Platz 18, VfB Platz 3. Gleichauf ist es bei den insgesamt gewonnenen Kopfballduellen Platz 10 gegen 11. In den Karten und Vs bleibt der VfB fair, Platz 18 und 16. Die Lilien belegen Platz 4 und 3. Auch in Kategorien, auf die es unter anderem ankommt im Abstiegskampf, sehen die Darmstädter das Schlusslicht. Platz 18 in Laufdistanz, Sprints und Intensiv Läufen. Der VfB belegt die Plätze 11, 13 und 13. Auch individuell sind oft einige Schwaben vor den ersten Aufsteigern. In den Zweikämpfen kommen beispielsweise sieben VfBler vor dem ersten Darmstädter. Nur gegen Darmstadt und den ersten FC Saarbrücken spielte Stuttgart in der Bundesliga öfter als viermal, ohne dabei einmal zu verlieren. Auch am Samstag wird der VfB als klarer Favorit in die Partie gehen und eine schwache Serie gilt es weiter aufzuwerten. Der VfB gewann nur eines letzten neun Bundesligaspiele gegen einen Aufsteiger. Das war eben der 3 zu 1 Heimsieg gegen Darmstadt statt 98.
2: Naja, er hat zumindest nichts gefunden, was gegen Pascal Stenzel spricht. Insofern danke Felix wieder einmal und wir kommen, Christian, zur Kategorie der Kategorien. The one and only Kategorie. The one and only, die einzig wahre Player to Watch Spieler, den man im Auge behalten muss. Kategorie, bitteschön, wer ist dein Kandidat?
1: Also wir mussten ja tatsächlich erstmal rausfinden, dass Tim Skake äh, gelb gesperrt ist, deswegen können wir ihn jetzt nicht nennen, weil den hat ich in der Hinrunde genannt und äh, du hattest ihn auch schon so ein bisschen im Auge gehabt jetzt und, und dadurch, dass er aber nicht spielt, fällt äh, bei den Darmstädtern schon echt ein wichtiger Spieler weg. So, ich habe äh, mir einen rausgesucht, ähm, der erst jetzt kürzlich äh, nach Darmstadt gewechselt ist, das ist Sebastian Polter. Das ist so für mich eigentlich... Der personifizierte Zweitligastürmer, ja, der aber schon durchaus auch bei Abstiegskandidaten in der Bundesliga auch mal bei Schalke zuletzt und so dann schon hin und wieder mal ein Törchen geschossen hat. Das heißt, das ist, glaube ich, genau der Spiel, auf den du aufpassen musst, wenn du es nicht geschafft hast, die Situation zu vermeiden, die du, Philipp, vorher angesprochen hast, heißt Standards, ja, Ecken, Freistöße, Halbfeldflanken, all sowas, lange Bälle, zweite Bälle, so da, wenn du da nicht aufpasst und wenn du da unkonzentriert bist und wenn du das nicht äh, voll annimmst, was dich dein da Darmstadt erwartet, dann kann dir so ein Sebastian Polter schon noch mal einen reindrücken. Ja. Ähm, was ich halt interessant finde, aber das ist eigentlich ein Darmstädter-Problem. Trotzdem finde ich es... Äh ich finde es einfach interessant, dass sie quasi nochmal denselben Stürmertypen geholt haben. Also sie haben ja Luca Pfeiffer, der ausgeliehen ist vom VfB, der sogar vor Weihnachten mal ein, zwei Türchen geschossen hat in Hoffenheim. Und jetzt holen sie einen dazu, der eigentlich das, das, denselben Stürmerstil verkörpert. Und da werde ich nicht so ganz schlau draus, warum, äh, ob es die nicht die Möglichkeiten gab oder ob man wirklich diesen Stil komplett durchziehen, warum man es nicht vielleicht mal versucht hat mit, weiß nicht, noch einem Flügelspieler oder so. Weil ich finde, das geht ihnen voll ab. Ne? Dieses außer tims dieses Tempo über den Flügel haben sie eigentlich nicht so.
2: Naja, also es, äh, wir müssen nicht draus schlau werden, Christian. Ähm, ähm, Fabian Wolgemut muss es auf der Rechnung haben, denn der wird den Spieler im Juni zurückbekommen und beim VfB gibt es ganz sicher keine Verwendung dafür. Der hat einen Vertrag bis 30.06.26. Das heißt, du musst entweder auflösen oder jemanden finden, der ihn dir abkauft im Sommer. Äh, ansonsten hast du den hier in der Backe und ähm, also ich glaube, da tut mir keiner Partei einen Gefallen. Ja? Also auch Luca Pfeiffer weiß, glaube ich, ganz gut, dass sein Einziger Herzenswunsch hierher zu kommen, nicht von Erfolg geprägt war und eine Wiederholung auch keinen Sinn macht. Insofern schwierig. Ähm, ja, bin gespannt, wie sich der gute Mann schlägt. Ich habe den Polter die letzten Jahre immer so als Kiesling-Light in Erinnerung. Mhm. Immer wenn du kein Tor gebraucht
1: hast, kam irgendwie ein Sebastian Polter um, die Ecke und hat eins gemacht. So, ist ja, ja. richtig. Ja, ja. Ähm. Also genau, das ist das. Und wenn du da zum Beispiel das Spiel nicht, wenn du in Darmstadt nicht 100% bei der Sache bist und wenn du nicht irgendwie zur Pause 2-0 führst, sondern du hast ein offenes Spiel, so und dann ist genau die Gefahr da, dass eben so einer dann halt mal einen einnickt und da musst du unbedingt aufpassen. Wen hast du denn?
2: Der, der auch aufpasst, dass keiner einen einnickt, und das ist Marcel Schuhn. Zumindest beim Darmstädter Tor passt er auf und ich glaube, äh, es gibt nicht wenige, die ihn beim letzten Bundesligaspieltag als den besten Torhüter aller äh, im Einsatz befindlichen gesehen haben. Der hat ein Riesenspiel gemacht gegen Gladbach, ist generell ähm, sage mal jemand, der sehr zuverlässig ist, macht kaum Fehler, mm, ist auch so, ist glaube ich Kapitän und sowieso emotional, <lacht> emotional. emotional leader, also der emotionale Anführer dieser Truppe, bei den Fans hochgeschätzt. Ähm, das ist ein Spieler, der zum Unterschiedsspieler werden kann, das ist ganz klar. Wenn der nochmal so einen Tag hat und die VfB-Angreifer an ihm verzweifeln, dann wird jede Parade gefeiert werden wie ein eigenes Tor und irgendwann hast du dann ein Momentum gegen dich und das will keiner. Insofern ist Marcel Schuhn der Spieler für mich auf den es an diesem Wochenende ein besonderes Augenmerk zu richten gilt.
1: Sehr guter Punkt und ich glaube wirklich, was wir jetzt schon ein paar Mal so zwischen den Zeilen angesprochen haben, ist wirklich, dass der VfB, wenn er seiner Favoritenrolle gerecht werden will, eben versuchen sollte, das sehr seriös und möglichst frühzeitig in die richtige Bahn zu lenken. Anschauungsunterricht gab es vor ein paar Wochen, natürlich von Bayer Leverkusen. Die haben nämlich vor dem Pokalspiel in Darmstadt gespielt und das ist sehr souverän, 2-0 gewonnen und das Ding war eigentlich auch schon zur Pause. Das reicht ja auch, ne? Du musst ja. Ja nicht,
2: du musst ja hier nicht die Sterne vom Himmel spielen, du musst einfach das Ding seriös nach Hause fahren, Kraft sparen im Idealfall, Deckel früh zu,
1: danke, tschüss. Genau, und je länger das Ding halt offen ist, desto pikanter kann es werden, deswegen bist du ein ja, gut beratenes äh, es im Stile einer Spitzenmannschaft wie Bayer Leverkusen eben zu machen. Ähm,
2: Apropos pikant, Christian.
1: Jetzt kommen die pikanten Tipps. Pikant
2: ist die Entwicklung auf unserem WhatsApp-Kanal. Der explodiert geradezu. Hast du irgendwas gemacht?
1: Hast du, hast du, hast du irgendwelche Bot-Armeen gekauft? <lacht> was hast du gemacht, Christian? Keine Ahnung, aber das ist ja echt crazy. Also was, ich habe jetzt reingeschaut, 26.000? Also vor der Aufnahme, wenn wir jetzt zurückkommen,
2: sind wir wahrscheinlich schon 27. Wir machen, wir machen da gerade 1.000 äh, Abos am Tag. Also 1.000 von euch kommen neu dazu. Wir werden wahrscheinlich noch an diesem Wochenende, wenn der VfB im Idealfall gegen das in Darmstadt gewinnt die 30.000 Follower- voll machen. Und das ist echt, was das uns sehr, sehr freut. Das ist ja mehr als das Hoffenheimer Stadion. So sieht's aus. So sieht's aus. Das ist das dass, verrückt. Äh, <lacht> ihr bekommt dort natürlich äh, Artikel und News. Ihr bekommt dort aber auch so ein bisschen Audio-Video-Content. Ihr bekommt aber auch Einblick in unseren Redaktionsalltag. Heute beispielsweise gab es ein paar Bilder, wie wir das Video, von dem wir vorher gesprochen haben, äh, zu den Fanprotesten gedreht haben. So im Hintergrund. Seht ihr mal, wie das aussieht. Äh, bevor das dann erscheint, was ihr nachher eigentlich seht, nämlich das fertige YouTube-Video geschnitten und mit Hintergrund und tralala. Ähm, wir hoffen, euch da so ein bisschen Mehrwert äh, bieten zu können, euch Spaß zu machen und ja, ähm, schaut vorbei, lasst ein äh, Follow da und... Die Glocke ab abonnieren, nee, aktivieren, sagt man, Hat, haben mir die jungen Leute gesagt wiederum, die für uns äh, auch als Kollegen arbeiten und dieses ganze Social Media Zeug besser kennen als wir, die ja. Glocke
1: aktivieren, ja. ganz, ganz wichtig. So ein kleiner, so, so, so ein Zettelchen zum Abhaken, Glocke aktivieren, Abo da dalassen.
2: Sterne. Sterne Sterne. könnt ihr geben. Wo können die Sterne geben? Bei Spotty, Spotify. Spotify ne? Bei Spotify kann man Sterne geben. Ihr könnt also, wenn ihr diese Sendung jetzt gerade auf Spotify hört oder in einem anderen Podcast, wo man bewerten kann, dann könnt ihr die äh, diese Sterne gerne vergeben und uns so zeigen, was ihr von unserer Arbeit haltet. Freut uns sehr, hilft uns, denn jedes Sternle ist äh, ein Plus in der Verbreitung, in der Reichweitengenerierung, in der äh, ja, in der, in der einfach die uns, bei unserer Arbeit Arbeithilfe schlussendlich freuen sich natürlich Christian und ich ja, auch über die Liebe, die ihr uns
1: zuteil werden lasst. So ist es. Philipp Meisel, wir müssen noch tippen. Uh,
2: ey, nachdem du mich letzte Woche. Ey, weißt du, also ganz ehrlich, also nur mal für euch so als kleines Insight, ja. Das Spiel steht 2 zu 0 gegen Mainz und ich denke als erstes auf der Tribüne oben, scheiße, das ist viel zu früh. Der Publisher holt den Tipp. Und genau so war's, ja. so verlasse ich dich jetzt vor und leg nach.
1: Ich sage, der VfB macht wie Bayer Leverkusen 0 zu 2.
2: Ich sage, es wird ein ganz, 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 ganz knappes Höschen. Und der VfB gewinnt durch einen gurkentor mit 1 zu 0.
1: Das wäre auch mal was. Ja? Auf so einem richtig schönen, schweren Platz und, und, und alles das. Würden wir mitnehmen, glaube ich.
2: Absolut. Was ich definitiv mitnehmen werde, ist der ein oder andere Schluck vom guten Appleboy. Denn ich werde dort sein, aber nicht arbeiten. Ich freue mich natürlich, den einen oder anderen von euch zu sehen. Äh, immer bei solchen Auswärtsfahrten ist das äh, ein schönes Ding, auch äh, so ein bisschen erkannt zu werden und äh, den einen oder anderen zu grüßen. Ganz sicher kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr mit dem Zug anreist, schaut rechtzeitig in die DB-App, denn da ändert sich so ein bisschen was, gerade alle paar Stunden die Anreise, ist dürfte sich etwas kompliziert gestalten.
1: Und bitte vor allem darauf achten, ob auch ein Bordbistro dabei ist. So, so In aus. diesem Sinne, wir haben mit ihm begonnen, er hatte die ersten Worte in dieser Folge, er hat auch die letzten Worte und gibt so ein bisschen die Marschroute vor für das Spiel jetzt in Darmstadt und das, was in den kommenden Wochen auf den VfB wartet. Pascal Stenzel, bis nächste Woche.
2: Go Kalle!
0: Ja, ich glaube, in Darmstadt ist es immer eklig, weil, weil Darmstadt wirklich alles zusammentut, um Punkte zu holen. Ähm, alles dagegen wirft. Ähm, Köln auch, die brauchen die Punkte. Ähm, wir gehen wahrscheinlich als Favorit in das Spiel. und äh, Das macht es dann schon auch eklig. Ähm, ja, da müssen wir uns voll fokussieren, dass wir, dass wir jetzt erstmal das Darmstadt-Spiel gut angehen. Ähm, nächste Woche einen guten Plan uns erarbeiten, gut in die Trainingswoche starten und ähm, ja, dann... Können das zwei sehr, sehr schöne Spiele werden, aber wir müssen auch ähm, ja, auf einen harten Fight gefasst sein. Der Podcast
1: Stadt,
3: der MindvfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.